0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van woensdag 2 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat geen enkele ajuin India nog mag verlaten. Door een extreme droogte is de uienoogst dit jaar enorm laag... ...en dus heeft de Indische minister-president beslist... ...dat alle uien in het land moeten blijven. Iedere vrachtwagen aan de grens met een lading uien... ...die moet per direct terug... De prijs is inmiddels gestegen met 700%. Sommige Indiërs slaan aan het hamsteren, maar ook dat is ten strengste verboden. De politie heeft al raids gehouden op uienhamsteraars... die meer dan 500 kilo illegale uien in hun kelder hadden. Indiërs vinden uien namelijk heel belangrijk. Ze gaan in ieder gerecht. Het is het goud van onze keuken, al dus een Indische chef. De andere nieuwe feiten vandaag. Anuna de Wever gaat naar de klimaatconferentie in Chili per zeilboot... Minder heupen zullen breken, dankzij een Nederlandse uitvinding, namelijk de Heup Airbag. Wijn recensenten praten geen poëtisch Koeterwaals, maar wel een eigen taal. En Tom Waas is nog nooit naar het hellend vlak van Ronquière geweest. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio. Greta Thunberg op een boot, dan ik ook op een boot. Dat moet uh, Anuna de Wever ongeveer gedacht hebben, denk ik. Uh, dag Anuna, goeiemiddag.
0: Hey, goedemiddag.
1: Zei Anuna, jij vertrekt straks om twee uur naar de klimaatconferentie van Chili per zeilboot.
0: Ja, klopt. Helemaal in uh, Chili. Um, en het was mijn, mijn gedachtegang was eerder Greta op de kop, ik op de kop, dus... Uh maar ja, zoals je weet, ik vlieg niet. Dus vandaar um,
1: met en de boot. hoe lang ga je daarover doen?
0: Vijf weken zeilen, ja. En dan um, komen we aan in Sissé in Brazilië. Dan gaan we naar, twee weken naar het Amazonewoud. En dan gaan we met de bus naar Chili, santiago om twee weken de kop bij te wonen.
1: Vijf weken op een zeilboot. Ben je daar klaar voor, Anuna?
0: Ik denk dat niemand daar echt klaar voor kan zijn. Maar uh, allee, we zijn ons hier aan het klaarmaken... En het is een heel toffe groep, het is een grote boot, dus, uh, allez, ik zie het wel zitten.
1: Want uh, ik heb uh, dingen gelezen over Greta Thunberg, die op haar boot naar New York zat. Ja, uh, dat is een soort uh, never-ending kermis uh, ride, hè? In zo'n zeilboot, ja, ja, dat ja, gaat ja. op en neer.
0: Ja, ja, absoluut, absoluut. En we hebben echt een, een heel grote boot. We zijn in totaal een crew van 42 mensen, dus het is echt een heel groot schip. Um, maar ja, we doen het natuurlijk omdat we nu willen vliegen en omdat we willen aankaarten dat er nu geen goede alternatieven zijn om een voor een vliegtuig te nemen. Ja. Het is niet normaal dat ik nu vijf weken op een zelfbot moet zitten. En, uh dat het enige alternatief is voor een vliegtuig, dus het is tijd dat we gaan investeren in die technologische ontwikkelingen en ja. stoppen met subsidies te geven aan de vliegtuigmaatschappij.
1: Ja. Je weet dat uh, jouw collega, als ik dat zo mag zeggen, Greta Thunberg veel kritiek nee. heeft gekregen, omdat haar crew dan wel vloog. En dat er eigenlijk dan voor haar specifieke zeiltocht een heleboel vliegreizen zijn gemaakt door andere mensen. Is dat in jouw geval ook zo?
0: Ja, nee, 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 absoluut niet. Dus iedereen uh, die op de boot zit, komt gewoon met de boot naar Brazilië. En die boot wordt ook door dezelfde crew uh, teruggezeild. Dus, dus je ons, uh, gaat ook nog eens vijf weken terug stop. op de boot. Nee, dus uh, voor mij, ik weet zelf nog niet hoe ik terug ga gaan. We zijn uh, nu aan het zoeken naar alternatieven als een cargo schip. Omdat er is een bepaalde stroming in de Atlantische Oceaan waardoor dat je niet kunt terug oversteken. Dus als we dat willen oversteken, moeten we hem wachten tot maart. En dat is natuurlijk ja, veel te lang.
1: Dus je weet nog niet helemaal hoe je terugkeert ja. uh, van Chili? Nee. Wat ga je in Chili zelf doen? Welke boodschap ga je daar brengen?
0: Ja, dus um, we gaan langs de ene kant naar het amazone En daarmee gaan we ja, het woud bezien, uh, de goede dingen eraan, maar ook de bosbranden. En we gaan veel uh, local chiefs ontmoeten. Dus een beetje, ja, we gaan echt wel zeggen van oké, okay, we willen jullie helpen. We zijn de jongere generatie, we staan er klaar voor. En op de kop willen we onze verantwoording roepen. Zoals we al hebben gedaan, we hebben nu langer ja. dan een jaar actie gevoerd. En onze stem moet daar ook gehoord worden, want het is duidelijk dat we veel druk kunnen zetten. Dat er dingen aan het bewegen zijn. En dus ik ben heel blij dat er gigantisch veel jongeren nu naar de kop gaan. Ja. Om ervoor te zorgen dat dat ook wordt omgezet in een beleid. Ja.
1: Je moet niet op school zijn.
0: Nee, dus ik ben afgestudeerd. Middelbaar. En ik neem nu een, uh, een sabbatjaar om mijn heel jaar in te zetten voor klimaatopwarming. En daarna ga ik volgend jaar studeren.
1: Ik zeg het maar, want heb jij het uh, regeerakkoord gelezen, het Vlaamse regeerakkoord?
0: Ja, ik heb iets gelezen over dat er uh, enorm hard actie ging worden gevoerd rond spijbelen.
1: De Vlaamse uh, regering gaat ik... alle vormen van spijbelen actief bestrijden. Alle vormen van spijbelen. Ja. Voel jij je aangesproken?
0: ...is voel mij absoluut niet aangesproken. <laughs> omdat ik mij aangesproken voel. Nee, maar bedoel, uh, dat, dat is heel tof. Maar wij gaan gewoon verder blijven spijbelen voor het klimaat. Dus, uh, allez, ja, meer kan ik daar niet veel over zeggen.
1: Dus jullie gaan zich daar niks van aantrekken... ...van die passage in het Vlaamse Nee,
0: uiteraard niet, omdat zij, en dat is ook duidelijk... ...zich niet veel van ons aantrekken. Ik weet niet dat u het uh, hoofdste klimaat hebt gelezen... ...in het nieuw regeerakkoord, maar het komt erop neer... ...dat er gewoon niks gaat worden gedaan... We laten de internationale ambitie los. We waren al nergens internationaal. Nu zijn we helemaal nergens. Um, Ursula van der Leyen heeft al gevraagd aan Vlaanderen om een veel ambitieuzer klimaatbeleid op te nemen. Um, maar we negeren dat gewoon. We negeren de jongeren. We negeren de druk vanuit Europa. We negeren het feit dat deze wereld in brand staat. Dus ja, sorry als ik dan het, uh, het spijbelen en heel het beleid daarom ook een beetje negeer.
1: Anouna de Wever, goede vaart. Dankjewel voor dit gesprek. En daarom bedankt. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Voor dolle avonturen en nieuwe kicks moet je helemaal niet uh, op zeiltocht naar uh, Chili. Het bijzondere kan ook in het banale zitten, namelijk. En dat beseffen we te weinig. Zo ontdekte barones Mia Doornart, ondanks, dankzij ons, de geneugde van het pannenkoekenbakken. Had ze nog nooit gedaan. Frank Raas streek voor het allereerst een hemd. Voor de allereerste keer. En dat was een fascinerende ontdekkingstocht. Want het geluk, dat ligt soms voor uw neus. En u ziet het niet. Neem nu Tom Waas. Tom Waas ging naar de verste uithoeken van de planeet, naar Svalbard, meen ik mij te herinneren, en nog veel verdere plaatsen. Maar waar zou hij nog nooit zijn heen gegaan? Koen Filet voelt hem aan de tand.
2: Ik ben Tom Waas en ik heb nog nooit het hellend vlak van Ronkeer gezien. Ah. Nog nooit? Nee, nooit geweest. Hoe kan dat nu? I iedereen, iedereen is daar op schoolreis geweest. <lacht> ja, iedereen is daar op schoolreis geweest, maar ik heb dat gemist. Dus Volgens mij was ik ziek of gestraft. <lacht> ik weet het niet of ik mocht niet mee. Maar uh, ik heb het nog nooit gezien. Heb jij het al gezien? <lacht> ik moet iets bekennen. Ik heb het hele vlak van Ronkeren ook nog niet gezien. het. <lacht> ja, dan gaan we samen op school uitstappen. <lacht> Twee kilometer. Ja? alleen. wat staat er dan? Daar, daar, daar! daar. Wat links, meen je? Links een soort een, een enorme toren. Hè? Is dat hellend vlak? Ik weet het niet, ik denk het. Doe mij een klein beetje aan de IJzeren Toren denken, qua testrichting. Ja, de ja, 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 ja. Maar van onder zit er inderdaad een soort... Ziet je een hellend vlak? Een vlak, hè? ja. Ja, vlak is dat niet, maar... <laughs> maar waarom moet dat zo hoog zijn? Een soort uitkijktoren. Ja. Hoe hoog is die 60, 60 meter? Ja. Waarom moet dat zo hoog zijn? Meester Vleet, waarom ja. moet dat zo hoog zijn? Ik weet, ik weet het niet, Tom. Grand <laughs> incliné de Ronquière. We zijn er. Dus
0: het bezoek begint met de lift hier op de rechterkant. En jullie volgen de pijlen. En panoramisch uitzicht tot 150 middenhoog. Oké. Okay.
2: We zitten in een glazen lift in ja, Dat is, ja, is onwaarschijnlijk. Dit is, kijk, daar is het kanaal. Ah
3: ja, ja, ja. ja
2: zie je dat? Ja. Dat stopt daar gewoon oh, aan ja. je bak en ze schuiven heel je schip met bakken al naar beneden. Van boven in je toren, van 150 meter. Ja. Als het goed weg is, kun je de Lee van Waterloo zien. Meen het. Dat dan eigenlijk wel. een waterlokken erin moeten ze verder <laughs> nou rijden en naar hier kijken. <laughs> De <laughs> tour is yes. geconstruit. Spécialement voor uh, een vue paradisorique? Nee. C'est pour le prestige. de verf. Akkoen aspect technique. Voilà. Oké, okay, dus het heeft echt geen functie. Het is puur gemaakt om ja, indruk, te maken, een indruk te maken. op ons bijvoorbeeld. Ja. Ja. Het is gelukt, hè? Ik is zeggen, ik ben onder <laughs> <lukte>. <laughs> Ik weet niet of ik even onderwindig zou geweest zijn. Waarschijnlijk als ik 12 jaar was, stond ik mij dood te vervelen. En uh, tegen de enkels van mijn uh, buurjongen te, te stampen of zoiets. Ja, ja. En nu ben ik... Moi, Zita Kana, on va faire Bonjour.
4: Je vais juste voir quel est le cadre du reportage. Euh, Radio 1. Ah oui. Euh, -Une. Et vous êtes
2: un visiteur, dans le fond, qui vient. Oui, je suis, je suis présentateur sur la
4: télévision chaîne flamande. Je suis venu parce qu'on est un petit peu inquiet, je peux le dire. Ah, oui, C'est oui. oui. qu'il y, y a quelques années, notamment, on avait, on avait eu la mauvaise surprise d'avoir Bart de Weaver sur les investissements en Wallonie. Et il est venu quelques semaines plus tard avec des billets de banque. Sur C'est
5: ah, oui, oui, oui. ah, okay. pour ça qu'on
4: est quand même attentif parce qu'ici euh, on a quand même 20 000 visiteurs, on ne veut pas que les gens... Euh, on ah, oui. a besoin de visiteurs, le tourisme oui, oui, c'est ça. <rire> Mais le plan est sur la liste des travaux inutiles. Pourquoi Alors, il faut savoir difficile. que la, la batterie à un moment a été un peu délaissée mm -hmm. au profit des autoroutes. On avait en Belgique tous les équipements nécessaires pour pouvoir avoir une alternative à la route. Ouais. Tous les équipements die zijn mis in place, permettent d'avoir une croissance ja. euh, de ja, plus is, en plus
2: importante de la d'eau. Het is een beetje wat hij zei. De laatste jaren wordt de scheepvaart gestimuleerd. Ja. En daardoor wordt het eigenlijk ja, meer en meer nuttig. Hoe groter het fileprobleem wordt, hoe nuttiger het de... Oui. Uh, ja? Ja, ja,
4: absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ik ga ja. je een salle waar het publiek niet accentueert. Je verre,
2: het is surprenant. Ah, okay. We krijgen een zaal te zien die de bezoekers niet ah, te zien krijgen. Die is een ah, speciaal ah, voor, ah, voor ons gaan open doen.
6: Oh! Dat is je
2: De galm... Ja, de galm... Oh! Enfin, oh, Wat is dat, man? We staan dus
4: ja, aan de binnenkant van de toren. 30 meters. Eén zaal van 30 meters hoog. Ja. Maar er is niks in de toren.
2: <laughs> dus het is eigenlijk om te laten zien dat de toren gewoon geen functie heeft. Nee. Het is gewoon een lege toren eigenlijk. Met boven een paar ramen in om te kunnen, die panorama te kunnen bekijken. En dat is het. We staan hier gewoon in een lege toren.
4: 13 seconden. De galm. De helm ja. duurt 13 ja. seconden. Ja. Ja.
2: We zijn onder de indruk van niks eigenlijk. Ja, maar die zich van... te zien, niks. Nee, Amai. Onder de indruk van een grote lege betonnen ruimte. Is dat duur, hoor? Ja, dat is, uh, dat is de, de grootste lege betonnen toren die ik in mijn leven heb gezien. Oké, okay, het is aan de uh, ambiance te horen dat we buiten zijn ondertussen. Bezoek, we staan denk, terug dan. in de open lucht. Einde van ons bezoek. Ik vind het, uh, ieder geval heel denkbaar dat ik, uh, dat ik het eindelijk gezien heb. Dat ga gedaan, Tom.
1: <laughs> Radio 1 Een volle ronde wijn, elegant, stuivend. Weet u wat dat betekent? Ik ook niet. En zou die wijnrecensent het zelf wel weten? Blijkbaar wel, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Elia Kroijmans, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent geuronderzoeker... En je hebt meer dan 75.000 wijnrecensies geanalyseerd... om te kijken of die ergens op slaan. Want ja, soms denk ik toch... het heeft meer met poëzie dan met journalistiek te maken of met wetenschap.
3: Ja, nou die indruk die, uh, die heb ik ook wel eens gehad. Dus sommige van die wijnbeschrijvingen uh, zijn uh, superpoëtisch. En dan denk ik van, ja, wat, wat zegt dat nou precies nog over de wijn? En dus, dus bent u gaan gedaan, onderzoeken, was,
1: uh... hoe heeft u dat aangepakt...
3: Ja, nou, we hebben um, uh, bijna 75.000 uh, wijnreviews in, uh, in een computer gestopt. Um, zodat de computer zeg maar, leerde welke aspecten van welke review zeg maar, bij welke wijn hoort. Uh, en vervolgens hebben we de, de computer nieuwe reviews gegeven om te voorspellen welke wijn er werd beschreven. Dus als er geen uh, consistentie in de reviews zit, zoals de reviews uh, zomaar wat, uh, wat poëtische uh, bla, bla zijn, dan uh, zou je verwachten dat de computer eigenlijk gewoon een uh, willekeurige keuze maakt. Maar wat we zagen was dat de computer eigenlijk heel goed was in het voorspellen welke wijn uh, um, er werd beschreven. Dus uh, de computer kon met uh, behoorlijk hoge accuraatessen voorspellen of de wijn uh, die beschreven was rood, wit of rosé was, of uh, welke druivensoorten werd beschreven. En
1: dus zou je aan de computer een beschrijving kunnen geven. en de computer kan dan zeggen: dat is die wijn.
3: Ja, de computer kan zeggen: uh, nou, dat is in ieder geval dat is een rode wijn. Of, uh, maar je kon niet de, de
1: werkelijke naam, het wijnhuis, noemen.
3: Nee, nee, nee. Dat, dat was ook informatie die we niet aan de computer hebben gegeven. omdat dat, ja, um, van elke wijn hadden we maar zoveel reviews. Uh, dus daar kon de computer niet, uh, niet genoeg leren zeg maar, hoe, uh, hoe, uh, hoe die uh, soort wijn beschreven werd.
1: Maar die reviews over één wijn uh, zeggen verschillende recensenten dan totaal iets anders? Of zeggen die allemaal dat het een uh, minerale en vleesige geconcentreerde structuur heeft met zachte tannines?
3: Uh, nou, wat ons onderzoek laat zien is dat als je bijvoorbeeld een, uh, een review hebt van een riesling, ja, dan, dan zeggen verschillende recensenten wel degelijk hetzelfde. Ze zijn consistent in het beschrijven van zo'n uh, zo wijn. Maar dus de conclusie Dat is, die
1: recensenten die spreken een gemeenschappelijke taal. Er is een gedeeld vocabularium. Ze hanteren dezelfde termen dus, uh, en die termen betekenen hetzelfde.
3: Ja, we hebben eigenlijk een, een lijst um, ja, gedistilleerd uit al die reviews van uh, 146 termen. Um, en dat is eigenlijk het, uh, het, het kernvocabulair van, uh, van de wijnexperts die wij hebben uh, onderzocht. eigenlijk. Um, en um, uh, ja, dat zijn woorden die al die 13 wijnrecensenten die wij hebben onderzocht, allemaal uh, heel vaak gebruiken. En
1: wat zijn dat voor woorden bijvoorbeeld?
3: Uh, nou, dan kun je denken aan, uh, aan appel of uh, tannine. Uh, dus wat, uh, wat technisch uh, vocabulair, um, uh, smaakomschrijvingen als soepel. Soepel? Maar wat betekent soepel? Ja, ja dat, uh, dat komt niet uit onze analyse. Um, dus dat, uh, dat zou je dan alsnog een, uh, een wijnexpert moeten vragen. Het, is natuurlijk, het zijn ook allemaal een beetje beschrijvingen die, die, die een soort metafoor vormen voor een ervaring. Dus... Uh, Um, De wijn ja, is ja, niet ja, echt soepel. Het, het, het is
1: toch poëzie.
3: Het is, het is het, deels is het poëzie. Ja, het zijn metaforen die ze gebruiken. Maar ze gebruiken die metaforen dus wel in een, uh, in een consistente manier. Dus ondanks dat we geen woorden hebben om geuren en smaken um, uitgebreid te beschrijven, hebben die wijnexperts eigenlijk een manier gevonden om, een dat, om dat toch te kunnen doen. Ja, een jargon.
1: Ja, ja. want ja, daar staat dan een mix van rijp rood fruit... Peper, chocolade, zederhout, verse kruiden en een frisse
3: eucalyptustoets.
1: Ja, ik ja. lees dat en ik denk, ik, eucalyptus in mijn wijn, hoe kan die daarin ja, komen?
3: een vinoloog, iemand die wijn maakt, die, die kan dat waarschijnlijk veel beter vertellen. Uh, maar wat ik wel eens heb gehoord is dat bijvoorbeeld het, uh, het vat waar een wijn in rijpt, uh, die kan bijvoorbeeld uh, ja, een, een soort menteltoets uh, afgeven. Uh, wat dan wordt waargenomen als, uh, ja, als ja, iets wat, ja, wat ja, ja, lijkt op ja, ja. eucalyptus. Die in, het, die in het hout zit. Wie ja, weet. zitten dus bepaalde he? chemische stoffen in het hout. Uh, zoals menthol. Ja, ja, dat, ja. Is een, uh, dat is een chemische stof. Dat, dat kan dan uit het hout ja. in de wijn komen.
1: Zelf denk ik soms aromas van katapis en stokolie, maar dat heb ik nog nooit ergens gelezen in een recensie.
3: Nee, nee. Dat is... Uh, dat zou een beetje te eerlijk zijn misschien. Want, <laughs> ja... <laughs> Uh, de meeste reviews die zijn uh, echt vrij positief. Ook de reviews die wij hebben onderzocht... Die waren, uh, die, de wijnen daarvan die scoorden allemaal hoger dan uh, 79 punten of zo... op een schaal van 100. Um, dus wijnrecensenten zijn over het algemeen erg positief over wijn. Uh, en het is ook zo dat ze wijn die vies uh, uh, is... Die, die ze niet lekker vinden... Uh, en die, die lager scoort dan 60 punten bijvoorbeeld... die recenseren ze ook helemaal niet.
1: Nee. Dat vinden ze, ja, dan zeggen ze niet, gewoon uh, rommel...
3: Uh, dat is het enige wat ze daarover willen ja, zeggen. Precies. Maar ja, precies. En het, die, dat wordt dan niet opgenomen.
1: Het lijkt dus uh, een orakel, maar het slaat wel degelijk ergens op. En er is een jargon waar de meeste herwijnen zich aan houden.
3: Dat is de ja, conclusie. dat is de conclusie eigenlijk. Die experts die zijn, uh, die zijn zeker consistent in, hun, uh, in het gebruik van die, uh, van die 146 woorden.
1: Blijkt uit jouw onderzoek. Dankjewel, Ilja Kroijmans. Goedemiddag. Graag gedaan.
2: Dag. Nieuwe feiten
1: Hallo Het aantal heup- en bekkenbreuken in een Nederlands rusthuis is spectaculair gedaald En dat komt door de wolk De wolk is een airbag voor de heupen Hans Schreuder, goedemiddag Goedemiddag U bent de uitvinder van de wolk, mag ik toch wel zeggen Is het een, een heup airbag, Noem ik, zeg ik dat goed?
6: Ja, dat is juist
1: en hoe werkt
6: dat? Nou, je hebt een, uh, een band om. En die band, daar uh, zitten een aantal sensoren in. Uh, op drie plekken. Twee aan de voorkant, één aan de achterkant. En die meten uh, de beweging van het lichaam. En als het lichaam uh, uit balans raakt en er een val is. dan er, uh, wordt een airbag aan de rechter, dan wel aan de linkerzijde geactiveerd. En dat gebeurt razendsnel... in een tiende van een seconde... zodat als je valt... de airbag opblaast... en voordat je de grond raakt uh, je beschermt.
1: Het exact hetzelfde systeem als in de auto eigenlijk?
6: Het is exact hetzelfde systeem... alleen de, het activeren... gebeurt op een hele andere manier. En daarvoor zit er op je rug... een klein computertje. En dat computertje... daar is een algoritme op geschreven... en die maakt een onderscheid tussen de... Dagelijkse bewegingen en een echte val. Ja. En die herkent een echte val.
1: En in dat ene rusthuis waar die wolk is uitgeprobeerd, is het aantal breuken spectaculair afgenomen?
6: Ja, absoluut. We hebben een jaar lang bij de zorginstelling Tante Louise met 50 wolks een test gedaan. En als ze dat vergelijken met het jaar daarvoor dan zijn er heel veel meer uh, heupen beschermd... en is er een afname van de heupenbreker met 46%.
1: En is dat een beetje comfortabel om te dragen? Want je moet hem natuurlijk wel altijd om hebben.
6: Nou, het leuke is, aanvankelijk onze eerste versie was wat zwaarder. Die droeg je boven de kleding en die woog een kilo. Inmiddels zijn we wat verder. En uh, over een paar weken is de wolk plus beschikbaar... En die weegt nog maar 450 gram, maar het mooie is dat je die helemaal onder je kleding kan dragen, zodat niemand het ziet. En
1: heupbreuken, dat komt gigantisch veel voor. Hè? Ik, had een, ik had een moeder, die was op het einde van haar leven uh, geveld door Parkinson, waardoor ze wat, wat lastiger bewoog. En ja, die heeft beide heupen gebroken, op verschillende momenten.
6: Ja, dat komt heel veel voor. Niet alleen bij Parkinson patiënten. Maar ook gewoon bij wat oudere mensen. Eh, vaak eh, lopen ze eerst met een stok. Dan hebben die mensen soms een rollator. Ze bewegen wat minder makkelijk. Eh, en vallen daardoor snel. Maar wat ook heel erg belangrijk is. Vaak zijn mensen ook bang om te vallen. En als je bang bent om te vallen. Dan ga je krampachtig lopen. Als je nou een wolk airbag draagt dan is die angst veel minder uh, en loop je wat relaxter, wat meer ontspannen. En daardoor val je al minder. Ja. Dus dat is ook meteen een preventieve werking.
1: Dus het is iets wat de levenskwaliteit van heel wat mensen zal uh, optrekken. En we zijn er blij mee. Hij is al gewoon op de website te koop, begrijp ik.
6: Hij is inmiddels al op de website te koop. Het is een uh, Nederlandse uh, vinding, maar in België kan men ook uh, prima op onze website terecht... En uh, kan het heel veel heupen beschermen.
1: Hans Schreuder, dankjewel. Goedemiddag.
6: Oké. Okay.
3: Nieuwe feiten.
1: Alle nieuwe feiten heeft u gehad. Alleen nog die van Nico Dijkshoren niet. Dit is een middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. Hier in Leiden, de stad waar ik nu alweer een jaar of dertien woon wordt morgen door iedereen hutspot gegeten. Hutspot, dat is misschien wel het meest Hollandse voedsel ooit. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hier het recept. Kook aardappelen en wortelen tegelijk in een pan vol water. Giet het water af. Eet het op. In Nederland eten we om niet dood te gaan. Andere oer-Hollandse gerechten zijn boerenkool. Kook een kool en eet hem op. Haché, stoof uien vier uur lang en eet ze op. En zuurkool. Doe kool in een ton en laat die vier jaar in de zon staan. Op 3 oktober komt eigenlijk alle ellende... één dag lang op natuurlijke wijze bij elkaar. Vlees eten, veel drinken, heel hard schreeuwen... en daarna lekker naar de kermis. Er bestaat geen verdrietiger geluid dan een kermis op een kilometer afstand. Als ik de deur van mijn huis openzet, dan hoor ik mijn jeugd. Mijn vader, hij schoot ontelbare foto's op de kermis. Een paar van die foto's heb ik nog. Ikzelf, net met mijn hoofd boven een soort van balie uit, en vlak naast mij, mijn vader en mijn moeder. Mijn vader met een geweer aan zijn oog, en mijn moeder, zwanger van mijn nieuwe broertje, vlak naast hem. Flits, weer een foto geschoten. Als ik een kermis hoor, dan denk ik aan mijn ouders. Allebei dood inmiddels. Ja, luisteraars, dit lijkt niet echt een stukje te worden... waarmee u zich door de dag kunt trekken. Maar het is even niet anders. Die domme, blije geluiden van een kermis... het gegil van meisjes, de scooters van de jongens, de laatste hits... en daaroverheen de stemmen van mannen die je naar hun attractie willen lokken... Ik begrijp het als volgt. Al die lieve meisjes en al die lieve jongens... ze weten nog helemaal niet dat hun ouders ooit ziek worden. Dat is de functie van kermis. Even vergeten dat je in het land van de hutspot woont. Even vergeten dat je in ons land en uw land... in een paar uurtjes van noord naar zuid kunt rijden. Wat ik vandaag en morgen ga horen... Dat is het geluid van mensen die zelf ook wel weten dat we er maar gewoon het beste van moeten maken. Net zoals u vandaag, luisteraars. Maak er een prachtige dag van.
1: Met Nico Dijkshoorn. Meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Ga dan naar de website van Radio 1 of naar de app van Radio 1. U vindt daar wellicht ook nog veel andere leuke podcasts. Tot de volgende keer.